0: Jag lyssnade på en podd här om eh, veckan. Jag har funderat rätt mycket på det här med uppgörelser med föräldrar. och Vad, vad är okej okay och vad är inte okej?
1: Okay. Ja, vad, vad har du lyssnat på?
0: Mm, jag lyssnade på en podd med Fredrik Söderholm, Molara Pass. Ett avsnitt där eh, Fredrik bjuder in sin mamma till podden. På, själva podden, jag vet inte om det var tänkt att det skulle vara någon slags tolvstigsprogramupplägg, men de. De här två männen åker i alla fall runt och gör upp en massa relationer.
1: Är det, är det förlåt? Uh. Är det alltså idén podden? Uh. De poddar menar som gör upp med människor? Uh. Uh. Okej.
0: Okay. Uh. Uh. Och det här gången så bjuder Fredrik in sin mamma och sin, han har också med sig sin bror och han har med sig olöra Passer. de sitter tre vuxna män runt ett bord och så sitter en mamma mittemot och Oj. Fredrik är väldigt, väldigt arg och ledsen och um, det, han skriker åt henne och, och vill att hon ska känna nu och, och hela, men, men han var om förberedd
1: att, i alla fall på att hon skulle komma och spela in det här ja, nej,
0: uppenbarligen sagt ja okej okay. mm. Uh, och då kan inte jag låta bli att tänka, om man älskar sitt barn så kanske man gör det, uh-huh. säger jag. Uh-huh. För att man så gärna vill visa att man vill visa att man vill ställa upp. Uh-huh. Uh, tänker jag. Men det, det är bara min tolkning. I alla fall det här samtalet är väldigt hetskt och han vill ju försonas. Han vill ha ursäkt. Mm-hmm. Han vill att hans mamma ska se vad hon faktiskt har gjort honom och att hon har skadat honom. Samtidigt så lyssnar jag också på en podd med Alex och Sigge där de också har lyssnat på det här avsnittet där Sigge är mer avvaktande och tänker kan man göra så här är det verkligen möjligt för mamman på på 30 sekunder att komma i kontakt med försoning, mm. förbi all skuld och skam och, och kunna landa i där och då publikt. Eh, är det rimligt att begära det, reflekterar han. Mm. Sen lyssnar jag på en ytterligare podd. Oj, oj, oj. Jag är ju poddlyssnare. Du
1: är, är en poddoman.
0: Ja, med Ann Söderlund och Sanna Lundell, mm. där de också har lyssnat på samma avsnitt som jag lyssnat. Det är många som lyssnar. Mm. På Fredrik Söderholms uppgörelse med sin mamma. Och där Sanna Lundell inte förstår Sigges reflektioner. Hon tycker att Sigge måste ju ha svårt med auktoriteter. Och och han har problem. För det här är de flestas dröm. Att få göra upp med sin förälder. Fast man aldrig vågar det riktigt. Utan de här föräldrarna som faktiskt har gjort illa och har betett sig illa eh, de har man rätt att på, på det här sättet möta upp med sin ilska och sin sorg. Mm. Eh, och det, det där har fått mig att fundera lite mm. på det där med uppgör med föräldrar. För jag är ju uppvuxen på 70-talet. Mm. Eh, och där jag växte upp det var det precis på det här sättet som Fredrik... Man, det var legitimt. Det var okej att man hade uppgörelser med sina föräldrar. Mm. Jag kommer själv ihåg att jag hörde min mamma gräla och skrika och gråta. Eh, med sin mamma och pappa. Mm. Och, och anklaga och så. Och att det var en del till försoningen. Mm. Medan... Jag har aldrig gjort så på det sättet. Och det, det skär i hela mig när jag hör det. Jag, jag känner att det är... Är
1: det, är det uppgörelsen i sig som skär i dig eller att man gör det publikt på det här sättet?
0: Ja, det gjorde ju inte min mamma. Utan om vi nu går tillbaka till Fredrik...
1: Ja, det var så... det, det jag menar. Jag ja. syftade på
0: så tycker jag ju att det är helt fruktansvärt ah. att han utsätter sin mamma för. Alltså i min värld, i min tolkning så tänker jag att han anklagar henne för att ha begått eh, våld mot honom. Mm. Eh, att inte finnas där, att inte se hans behov, att att, eh, som hon själv säger, hon var ensamstående. Mm. Hon inte, och hon, hon hade också slagit vid något tillfälle. Mm. Eh, och att hon sa att det var helt galet Det var mm. helt, helt oförlåtligt Säger mm. hon själv mm. eh, Men jag var inte bättre än så mm. Säger hon eh, Och jag tänker också Vad gör det med honom Att han har hela sin publik i ryggen Plus två män bredvid sig när han... Varför
1: var de med för
0: Därför Man... att han inte klarade av att göra det här själv okay. han var där. De var skydda honom Hjälpte okay. honom
1: Så han var rädd för sin mamma också
0: han tyckte det var läskigt att ah, ah. konfrontera henne okay. mm. Mm. Så rädslan var väl kanske från barnsben. Ah. Men Men när jag, det, han, det jag tänker Det han anklagar henne för Är ju det precis det han gör själv
1: mm. Vad menar du?
0: Jo, jag tycker det är ett övergrepp ah, just det. Att släppa in Det här kommer ju finnas Alltid mm. Det kan vi alla lyssna till en mm. mamma som inte har bett om att bli publik ska bli utskälld av sitt barn och men, skämmas.
1: Men hon är vuxen och hon måste ha fått en fråga om hon ville ställa upp på det här. Om hon vill vara med i den här podden.
0: Det tar jag för ja. Men jag tänker att om det nu är en väldigt sårig ja. relation ja. så kanske det är också ett sätt att visa mammas kärlek att komma dit.
1: Ja, kanske.
0: Mm. Och Det vet ju inte jag. Nej. Såklart, jag har ingen aning. I vilket fall som helst tycker jag är ett mycket osmakligt sätt att, ja. Ja, att möta sin förälder. Jag har föräldrar. inte
1: lyssnat på det här. Jag har inte hört på det här. Jag är inte lika stor på podoman som du är. Nej, jag vet. Eh, eh,
0: Men om vi men, bara men, pratar om uppgörelse med föräldrar.
1: Ja, just det, precis. Det kanske är bättre. Eh,
0: har du haft någon sån?
1: Ja, det har jag haft. Eh, eh, <laughs> Och jag skulle nästan säga så här att den, de bästa uppgörelserna som jag har haft med mina föräldrar det är efter att de har lämnat jord i livet. Mm. Uh, och uh, det kan låta lite, lite komiskt men det, det finns faktiskt en, en fortsatt process även när föräldrarna har lämnat mm. jorden, alltså när, att de har dött. Att det finns någonting uh, som, uh, en slags rörelse som även... Eh, som påverkade mig väldigt starkt mm. när jag slutligen blev eh, ja, föräldralös. Då då, som mm. det heter. Fast jag var ju vuxen då. Därför att jag kom ju från en, 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 en familjeförhållande med två föräldrar som, ja, som var psykiskt sjuka. Mm. Med allt vad det innebar. Och det var ju väldigt mycket att ha uppgörelse kring- Eh, och framförallt med min pappa då, för han var den enda som var kvar min mamma låg ju på sjukhus i 30 år eh, så att eh, eh, pr- alltså, att ha uppgörelser eh, det tror jag kan vara bra eh, men eh, det är en konst att ha, upp- att ha uppgörelser eh, speciellt om man är sårad och känner sig förfördelad Eh, och jag kan också säga så här: att jag tycker ibland att jag vet inte hur gammal den här mannen som du bes- som gjorde den här podden är. Mm. Eh, men det finns också på ett sätt tycker jag ett bäst föredatum eh, när du har rätt att skälla ut dina föräldrar efter noter att det finns någonstans en, en vuxen parameter som måste träda in mm. eh, även om det är så att det är din mamma eller pappa som du ska ha en uppgörelse med men det, det, det är ju, du är inte per definition ett barn längre Nej men
0: jag tänker det också. Det är ju en helt annan sak med en tonåring såklart. Absolut. Klart.
1: Absolut.
0: Där, där har man ju inte tillskanskat sig. Några verktyg. Nej, för att hantera det. Men som vuxen. Så tycker jag ändå att man. Jag, menar, jag har också bråkat. Nu finns inte min mamma längre. Men jag har ju också varit arg. Och varit ledsen. Mm. Och sagt att det här kändes inte okej. Men jag har ju. För mig har alltid varit viktigt att det finns ett res- en respekt i samtalet. Att Exakt. jag också måste lyssna. Jag mm. kan inte bara fara ut. Jag måste också lyssna och ta hänsyn och respekt. Mm. Att det finns flera sanningar. Det finns Just flera det. versioner i det här. Och flera mm. nyanser
2: mm.
0: än vad jag som barn kunde se. Mm. Och den tycker jag är jätteviktig. För mm. annars, vad, vad, vad tjänar annars till? Mm. Om, vad ska det leda till om jag beställer en ursäkt i min aggressivitet?
1: Nej, Nej precis. Eh, och sen finns det också så att, att eh, vissa eh, är förrättare som en gammal skiva liksom, som mm. går på repeat liksom, eller som har hakat, som har fått en rispa i sig och mm. det, 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 det går runt, runt, runt. Mm. Och åren går. Och de är fortfarande arga på mamma och pappa. Mm. Och då menar jag på att då har du ett, ett, ett eget ansvar. Att ta, ta i tur med det här. Mm. Och det är det jag menar lite grann när jag sa att... att de bästa uppgörelserna hade jag nog när mina föräldrar var döda. Mm. Eh, att det fanns någonting i, i, det, i, den, i det bearbetandet där... Eh, där saker och ting fick plats på ett annat sätt än eh, i den direktkontakten mm. <laughs> med, med föräldrarna. Mm. Och i ena fallet så gick det ju inte med att min mamma var hjärnskadad. Mm. Men men eh, ja, så att och, och det finns någonting alltså i energin i uppgörelse som, mm. som eh, även fast föräldrar är döda så, så tror jag på liksom att, att, att det kan ha en helande effekt, det är som en rullande boll Ja
0: men det är jag helt övertygad ah. om jag tror att det är väldigt viktigt ah. för jag tror att det som man inte är klar med det för man nästan matematik vidare oh. till nästa Verkligen. generation
2: ah.
0: så att det är också ett ansvar tänker jag, mot nästa generation och sina barn att Verkligen att söka försoning och i sig själv, om inte annat, ja. mot det som var.
1: Och det är det där jag tror att det som vi ser nu i samhället med våra alla skjutningar, men också nu att vi står inför ett krigshot i Europa, att det är en del av att vi inte bearbetar våra trauman. Mm. Att det här är saker som går på repeat. Mm. Eh, det är förrättade känslor mm. och f- för det är ju framförallt män mm. i det här fallet, när, i alla fall på maktposition mm. sen tror jag i alla fall att vi delar rätt mycket likad sen resten av oss mm. eh, men eh, det här är det här är obearbetat och det är, mm. jag tror att det är det, det skapar eh, det är bristande flöden till att det faktiskt blir eh, regelrätta bomber mm. Eh. Mm. Och det, det leder ju faktiskt oss väldigt osökt in på, eh, på vår gäst. Ja. ja. Sanja Adami. Yes. Eh, som har skrivit den fantastiska boken Glas... Eh, eh, Pojken. Pojken, precis. Mm. Eh. Och som
0: alla borde läsa för ja. den är enastående ja. faktiskt.
1: Ja, det är den verkligen. Och jag... Jag grät litervis. Mm. Eh, och faktiskt eh, tog paus från den. För att jag var så emotionellt eh, överväldigad faktiskt. Mm. att jag, Det var så mycket som, som välde upp i mig när jag läste. Jag kring från min egen barndom. Mm. Så att jag var tvungen liksom att pausa en stund. Mm. Eh, några dagar för att sen ta eh, längtan tillbaka till boken. Mm. Eh, och Sanyar han är ju född i, i Iran. Eh, 1981. Och kom hit då. Så det är bland annat det som boken handlar om. Mm. Som väldigt liten. Inte minst för att hans föräldrar var grilla grillakrigare. Men också för att han hade en blodsjukdom. En blödersjuka.
0: Mm. Och han har gjort flera filmer innan han skrev boken. Ja just det. Och, och han. han
1: har varit chefredaktör för den fantastiska tidningen Gringo.
0: Och som han fick stora journalistpriset för. Precis. För ganska länge sedan. Ja. Men på SVT finns faktiskt fortfarande... Eh, filmen Grilla pojken. Just det. Som verkligen är värd att se.
1: Och eh, han kommer hit nu. Ja. Välkommen, Sanja Adami. Tack så mycket.
2: Tack för att mognar.
1: Tack, jag
0: Jag tycker vi kör på en gång. Har du mognat något den senaste tiden?
3: Jag har ju mognat sjukt mycket, tycker jag nu senaste tiden. Alltså extremt mycket. Det um, låter illa varslan. Det, ja, det är det oroväckande mycket. Jag <laughs> det låter
0: underbart. Nej, men ser. det har jag inte så mycket.
3: Jag, jag, jag kom precis hem från Sicilien en vecka i Sicilien Och var och reste själv och uh, ja, men umgicks mycket med mig själv och tänkte mycket och så. Men mm. innan det så har jag skrivit en bok som kom dagen innan jag fyllde 40. Och 40, då börjar man vara en mogen ålder. Men den boken handlar om min barndom och mm. eh, genom att skriva den så tycker jag att jag bara tog språng som jag aldrig har gjort tidigare. Mm. Eh, mm. Men jag har också tänkt mycket på mognad och vad det är och eh, mognad i de tankarna tror jag. Mm. För det är så många dimensioner av det. Jag tänker på mognad som... Eh, alltså att jag var, jag var ganska brådmogen som mm. barn. Eh, jag, kunde det liksom inte riktigt vara ett barn på grund mm. av de omständigheterna eh, och hur det kommer i fatt än sen, mm. enkelt. Att man inte kan hoppa över en barndom utan barndomen liksom kommer tillbaka. Mm. Och genom att skriva den här boken och möta den barndomen så har jag liksom fått ihop livet på ett helt annat sätt. Det är
0: helt mm. underbart. Och, och när du säger, för det förstår man ju eh, att det hände mycket i dig när du skrev Glaspojken och var men om du försöker konkretisera den här mognaden, går det att säga någonting konkret?
3: Mm. Nej, men jag tänker på konkret att vi. Nu är jag inte så konkret här, men jag tänker att vi ofta ser så barnslighet som motsatsen till mognad. Mm. Man är barnslig, man är omogen. Mm. Men att vägen till mognad tycker jag går via barnet. Mm. Och eh, att barnet är överlägset i en dimension av att vara. Liksom bara existera, vara ett väsen och vara i kontakt med, mm. med sig själv och sin kropp och mm. sina känslor men det som, men sen är barnet inte väldigt direkt med det mm. Mm. Eh, och vi, sen blir ju att skapa den här tidsfristen av att förstå och känna in och sortera vad som är mitt, vad som är någon annans vad ska jag uttrycka till någon, vad ska mm. jag ta hand om själv mm. och den där fristen kan ju ta år att bara liksom expandera sekunder mm. av det men så rent konkret är det att eh, från att många gånger i situationer inte riktigt förstå vad som hände i mina reaktioner mm. som egentligen var den här barndomen som jag hade hoppat över. Mm. Priset av brådmogenheten är ju att du stänger av känslor. Mm. Men de kommer ju i fatten. Mm. Och eh, genom att eh, stanna upp och möta och ta hand om det och förstå det så, så har jag liksom så förstår jag saker. Jag förstår varför jag reagerar som jag gör. Vad som triggar mig. Och jag är mycket mer... Jag kan navigera på ett helt annat sätt. Så det är väl det jag tänker mest på mognad. Att jag har gjort de här åren. Att att liksom möta sig själv där På djupet. Underbart. När jag läste
1: glaspojkan så eh, var jag tvungen... Alltså jag läste den tre omgångar. Därför jag var jag tvungen att återhämta mig. Det Dels för att det fanns någonting i, eh, i utsattheten som jag kände igen själv som, som när jag var barn. Mm. Även fast våra kontexter var he- helt olika. Men det här lilla barnets utsatthet eh, eh, de vuxnas svek och galenskap och deras eh, eh, upptagenhet av sig själva och deras eh, deras mål eller deras kamp i ditt fall till exempel mm. Mm. Eh, som och, och eh, eh, och, och när jag, jag läste den tre gånger och flera gånger hulkgrät jag. Liksom, för att mm. jag tyckte att det var, så, det var så jobbigt. Jag kände igen den här utsattheten av att inte riktigt förstå. Vad gör de för någonting? Mm. Vad utsätter de mig för? Det, det var ju inte verbaliserat på det sättet när jag var barn. Men det var ett stort frågetecken där jag inte förstod. Vad gör de vuxna för något? Mm. Uh, och eh, när jag läste din bok så slås jag ändå av. jag tänker på det när du beskriver nu din mognadsprocess så kan du beskriva eh, dina föräldrar eh, och andra människor runt omkring dig på ett sätt där man känner eh, ja, vad, snälla, vad, vad, vad gör de för någonting eh, och samtidigt så finns det ett så stort mått av kärlek tycker jag, det finns ett förlåtande i i eh, Ja, i anklagelsen faktiskt. För det är, det, det är både en slags anklagelse men det är också en slags samtidigt att sträcka ut en hand. Mm. Eh, för det är ju faktiskt mm. så att de har ju begått vissa brott gentemot dig som mm. mot barnet sanjar, mm. eh, upp, tänker jag. Mm. Men, men, och då tänker jag så här, hur har den processen varit för dig? Hur, mm. vad, vad, för vi, vi har till för exempel, förra, vårt, förra program pratade vi mycket om ilska. Mm. hur har ilskan sett ut hos dig och sen mm. nästa fråga är vad, är, vad är kärleken för dig liksom? oh my god, oh. vi tar den stora men vi kan kan vi börja med det första? Ja, ja, precis, vi börjar med första
3: och så benar mm. vi ut det ja, ja, men, ja, men det är fint att du, att du ser det och att du, att du läser in kärleken och jag tror att det är den som har varit intakt trots allt trots allt all, Kaos och det som ett krig gör med människor det är väl det jag vill skildra också att mina föräldrar var sådana som stod upp för sin sak och för, för rättigheter och så. det är något som jag liksom aldrig har vacklat i min stolthet för det men de betalade ett högt pris och det var framförallt i sitt föräldrarskap och, och jag har alltid älskat dem och mm. gör det fortfarande och även den här boken är, är liksom ett kärleksbrev även om det inte alltid är smickrande det som skildras och det är ett väldigt ärligt porträtt jag gör mm. så har jag känt att genom att gå in i det som var, på riktigt var mm. Mm. och inte väja för hur det kändes och vad som faktiskt hände så kan vi läka Mm. Så det, det är ett sätt att läka, inte bara för mig utan för min, min familj. Och förhoppningsvis också andra som läser, som kan känna igen, som kan få ord på någon känsla. Och så. Eh, att det liksom ska sätta igång sina processer i familjer. För att eh, det är vad som har hänt med den här boken. Att det har varit en, förson, en mer försonande eh, effekt av den kring min familj. Mm. Eh, och att eh, jag tänker på kärleken som... Den här kärleken som är som jag upplevde var obesvarad, vilket den inte var, men men var jag upplevde den. Eh, och att den, eh, det är aldrig för sent. Alltså det går ju gott att göra och det finns en kärlek i nuet som vi kan förenas i mm. och då läka det tillsammans istället för att det ska bli en konflikt. Så att ilskan för mig har, har jag liksom kanaliserat i konst kan man säga. Mm. Jag har kanaliserat det i skapande. Eller, eh, så den är ju där, det finns en kraft i det. Eh, och, eh, men inte i aggression eller att fara ut. eller mm. Att anklaga heller egentligen. Jag skulle säga att jag eh, har skrivit utifrån barnet. Och mm. lyssnat mm. och varit trogen och lojal barnet. Men jag har också haft en vuxen liksom författare som har översatt barnets känslor och tolkat mm, det. Mm. Men också haft ett litet vuxet perspektiv på det mm. kring att förstå varför det blir så här. Men det är vad krig gör med människor och inte bara vår familj. Att det, det skapar eh, väldigt eh, smärtsamma situationer, inte så bara klart. i själva liksom de som går bort och skadas utan det är allt det här efterspelet vad händer mm. sen då Traumat. när man är, när man är liksom tillbaka. Mm. Men, men jag var nyfiken på, på din läsning mer också vad det gjorde med dig sen och vad du hur du använder om du har liksom använt det på något sätt sen eller tänkt på det eller inte minst att jag bjudit hit dig. Nej, nej. <laughs> det var hela mitt syfte att skriva boken. <laughs> <laughs>
1: nej, men, eh, nej, men för, för mig, alltså, det var en väldigt stark upplevelse. Och jag tycker att just så här som du beskriver- att du, hade ett, att du var barnet troget- men du hade ett, ett slags vuxen perspektiv- i och med att du formulerade, du verbaliserade- vissa känslor som för, för det utsatta barnet- är omöjligt att verbalisera. För det, det finns inte det, det. Det finns bara frågan, vad är det som händer? Och jag tänker också på det här, den den obesvarade kärleken- som du nu säger som vuxen. att Den var ju den fanns ju där. Men den var ju, det var också det som jag grät över- när jag läste, över- den bristande förmågan hos de vuxna att kunna visa kärlek på ett, på ett, på ett riktigt handfast sätt. Och att det hela tiden på något sätt, Att det fanns premisser hela tiden som, som, som gjorde att någonting annat var hela tiden viktigare. Mm. Och det upplevde jag också som, som barn och kände det som, som ett slags upprepande svek. Och idag kan jag ju se mm. att det handlade om sjukdomar och deras trauman och allt sånt där. Mm. Det, det är ju det vuxna. Men, men för barnet så finns ju inte det. Utan barnet behöver ju mm. den här älska mm. mig. Och vi har ju faktiskt en, en födselorätt att bli älskade. Mm. Det, det, det är så det bör vara. Mm. Mm. Eh, så det, det är väl det som jag tänkte på. Att det var... Att du hade en slags dialog med, med dig själv, mm. som jag tyckte, som jag också känner igen. Och också som har varit en del av min helningsprocess. Eh, att, att möta mig själv. Mm. Men också att, att, att kunna skilja på det sårade lilla barnet. Mm. Och också eh, kunna hjälpa ta, ta, ta mig själv i handen. Ta med den lilla ruben. I handen och, och vandra vidare. Liksom och se hur kan, vi, hur, hur kan jag må bättre av det här? Ja. Ja, att, att gå ett helt liv och vara arg. Mm. Eh, eller an, vara anklagande. Det är,
0: ja, eller ett offer mm. tänker jag. Ja, ja, att det är det du inte är. Ja. Nej. Utan ja. du tar ju ansvar för dig. För det lilla barnet. Men också för helheten. För att du håller blicken högt också. Och det som jag tyckte var så otroligt vackert. Det... har du också
3: läst. Jag har också läst. Åh, oh, okej. Okay. <laughs> men, men ja.
0: för jag tänker i Mm. när jag växte upp på 70-talet i Sverige, jag hade ju föräldrar som gick i demonstrationståg och hängde i almar och jag satt husokupanter och sådär. Så det så det också hela tiden, jag, var, när jag var tre, fyra år, då var det värsta som kunde hända det var atomvapenkrig, det trodde jag skulle hända som jag gick runt och väntade på. Så en helt annan kontext, inte alls på det sättet som du har varit i, men, men jag känner ändå igen det här med att ha föräldrar som har sin blick någon helt annanstans än på barnet. Och jag, den jag växte upp, då var det också legitimt att man skulle göra upp med sina föräldrar. Jag kommer ihåg när min mamma hade stora uppgörelser med sin mamma och pappa och själv. Och skrek och, och anklagade och, och sådär. Och det var lite, det var så man gjorde. Och idag, nu först i en diskussion om en podd bland annat med Ola Pass och Fredrik, Lind, Fredrik Söderholm heter den, Där Fredrik gör uppgörelser med sin mamma skriker och skäller på podden och mamman är med om allt hon inte gjorde allt hon inte har tagit ansvar för som det har nu försen en debatt kring att, att det är lite så man gör och det var ett av de saker som jag verkligen tänkte på vilken, vilken kärlek du gör det här med att det finns en, en, en vilja att förstå men inte heller inte till självutplåningens pris. Utan stå kvar och visa på. Mm. Det här Så här var det. Mm. Men ändå ja. omblickat vill jag förstå. Och jag undrar hur. Det, det är nästan ja. magiskt. <laughs> Vad fint.
3: Jag vill bara säga att eh, i den kurdiska kontexten. Är det jag har gjort oerhört tabu. Alltså att, att mm. Eh, mm. göra upp med sina föräldrar på det här sättet. Eller så. Så att, och eh, jag skulle säga att det ser det att eh, jag... Har varit mån om på något sätt att aldrig tappa kärleken. Eh, det har gjort det mer smärtsamt men det har också varit det räddningen tror jag. Mm. För mm. både mig och för, för vår familj. Men det är också att mina föräldrar är stor, storartade mm. i sig. Mm. Som mm. kan ta emot och lyssna och liksom inte anklaga tillbaka. Mm. För de, väldigt många av mina jämnåriga som har varit med om liknande med krig mm. så kommer ett försvar alltid av kampen och det ädla och hur mycket värre regimen var och vilka som dog och så vidare. Medan de har ju gjort en enorm process med sig själva och vi har gjort det tillsammans under många år. Så den här boken är en produkt av det och jag hade inte skrivit den om inte det var så. Så att, Att liksom skälla ut sin mamma inför öppen ridå uh. på det här sättet, det, det är otroligt främmande för mig, uh-huh. utan det är med, med deras välsignelse som det här är gjort uh, men jag tänker att, uh, jag vet att de drev för kärlek mm. det, var, det var kärlek till, uh, till en slags mänsklighet som de mm. det, det låter stort, då men det är så pass stort, mm. det de mm. gjorde, de var beredda och mm. dö för liksom, det de trodde, trodde på, på. Mm. Men också jag tänker
1: liksom uppbrottet när de mm. skickade iväg dig från Kurdistan liksom, till Sverige. Mm. Och inte berättar, utan du, du, du mer eller mindre på ett sätt kidnappas iväg mm. till Sverige, mm. till en helt främmande kultur, till ett helt främmande land till, mm. alltså som är så långt ifrån mm. där det här lilla barnet har vuxit upp utan att de inte har, har kommunicerat det. Var ju, var ju också egentligen utifrån kärlek. De ville ju mm. rädda sitt barn. Mm. Men det fanns också ett svek där att man mm. inte kommunicerade det hela, att det var, att det var extremt brutalt ja. att göra på det sättet. Och den ensamheten som du utsattes
3: mm. för när du kom till Sverige. Mm. Jo men det är så och eh, som du säger Ruben, det här, men, som barn så förstår man ju inte de här sakerna och eh, barnet har alltid rätt i alla mm. de här lägena. Mm. Sen är det ju också att... Man förklarade inte saker för barn på den tiden. Det det är inte heller. Det var en sån här kulturell grej att man... Så att det finns sådana aspekter i det. Och det var ett sätt att skydda att inte skrämma upp i förväg. Mm. eller Det är sådana liksom ja, ja, ja. förklaringar till ja, det. Men det spelar ingen roll för ett barn. Nej. För att det blir ändå den, den effekten. Men det, det där är en viktig komponent tycker jag- i
1: process mm. när, när vi heskar hela saker. Mm. Att vi ibland glömmer när eh, inom situationstecken- brottet begicks- mm. Att det det fanns en annan tolerans för vissa saker som idag är otänkbara. Det gäller ju rätt många saker i vårt samhälle idag där vi har utvecklats. Och att ibland så måste vi titta på brottet, om vi ska beteckna det så, utifrån den tidsandan, den tiden som 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 faktiskt begicks.
0: Jag tror att man alltid måste göra det. Och det är det som du, när du säger att du har den här vuxna utanför som heltiden är med också mm. översätter
3: mm. ja och som det, det som är sånt mindfuck i det här, alltså det är ju att det är den största kärlekshandlingen som mina föräldrar gjorde mm. men det är också det största sveket mm. eller svåraste mm. som, Så att, att få ihop det där för när du sa kärlek och kan du se vad kärlek är så har jag ju brottats med det mm. mycket på grund av att ganska tidigt få en sån förvirrad mm. idé om vad är, är det här kärlek? Mm. Här, ska, ska det vara så här? Eller? Mm. Och det räddade mitt liv. Jag hade mm. nog inte suttit här idag. Mm. Äh, f- mm. På grund av det liksom.
0: mm. Så vad är kärlek?
3: Ja, är ja vad kärlek? är kärlek? Nej, men jag, jag tror att kärlek är ett samlingsord mer. För massa positiva handlingar. Generositet, ödmjukhet, att lyssna och så vidare. Och eh, att det på något sätt handlar om sårbarhet och att vara, visa sig mm. liksom, för varandra och mm. mötas och acceptera varandra mm. i det med allt vad man är. Mm. Så det är därför den här boken blev en kärlekshandling för mig. Det jag menar att jag här, här är jag, liksom. mm. det här är vad jag har varit med om. Jag visar mig och, eh, och jag tar emot i det. Mm. Det, det. är något. Men sen är det mycket att, då, att det blir teoretiskt så länge det... Ett, alltså kärlek, det är väl älska som det blir
2: mm. på
3: riktigt då att det, mm. hur vi praktiserar mm. det och eh, det eh, är också en sån kring den villkorslösa kärleken som föräldrar ska ge som eh, som är väldigt svår den finns den men att i praktiken göra det mm. är inte så lätt alltid och det är framförallt inte i relationer i vuxna relationer så. men vad tycker ni jag vänder tillbaka när kärleken men jag tycker det, det är väldigt svårt att svara på ja, vad, vad tycker ni? Jag, jag, jag tänker
0: mm. eh, jag såg om Grilla pojken här i kvällen. Mm. Eh, och det finns en scen i den på slutet när du och din pappa sitter mitt emot varandra och du säger vad var du någonstans. Mm. Eh, mitt första, eller den här första tiden. Vad var du? Och så säger du att jag har... Jag vill ha dig hemma hos mig eller någonting sånt. Jag längtade efter dig hela tiden. Och han ställer sig och håller om dig, sin vuxna son. Det är verkligen kärlek för mig. Att han står kvar och håller i när du säger att du ja. var inte där för mig. Och han herbergerar det, för, det vet man ju själv som förälder när ens barn skulle säga så till en. Och det har ja, man kanske av ja, mina barn har också sagt för helt andra kontexter men för det gör ju ont mm, 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 och att härbärgera den smärtan och ändå mm, stå kvar och hålla i och hålla om mm, det är verkligen en kärlekshandling tänker mm, jag
3: mm. ja det att inte förklara sig något utan bara mm. tillåta och mm. ta emot mm. eh, och att <clears throat> jag tänker också på under alla de känslorna av om det är ilska eller om det rädslor och så, så eller skam, allt det där så i botten är ändå kärlek det är det som även den som, han som skäller ut i en podd är ju, liksom älskar den här människan egentligen eller känner vill, kan inte komma åt din kärlek, försöker nå kärlek på de de sätten och jag har liksom aldrig valt den vägen riktigt att nå kärlek eller mötas i kärlek, utan Det har varit ett ganska icke-konfrontativt sätt. Och där har jag brytit mot ett ganska manligt sätt att göra på. Att man kanske använder aggression eller konfrontation för att lösa konflikter eller... Upp saker. Så där har jag försökt bryta mot det mm. och eh, förenas på ett annat sätt helt mm. Det har ju varit mycket mer... Och det är
1: två stycken krigare som dina föräldrar Ja, <laughs> de, de
3: har ju kalashnikovs ja. Men de bara, okej. Okay. <laughs> <laughs> ja. Jag vill inte gå ja. Men det där har också varit en sån otrolig paradox med min pappa som var en sån Guevara liksom mm. hjältefigur. Och sen när jag möter honom och han kommer så är han världens mjukaste, mm. vänligaste, snällaste man jag mm. har uh, träffat mm. ever i mitt liv. Mm. Och hur, f- hur går det ihop? Liksom? Mm. Men jag har förstått att min pappa blev gerilla för att han inte ville vara uh, med i den här patriarkala manligheten. Han ville mm. inte, han ville vara på ett annat sätt och då mm. sattes han i fängelse för att han uh, gjorde motstånd. Han ville mm. inte vara på det sättet. Mm. Uh, så att han, det är därför många blev det. Det mm. var en Flykt från ett samhälle som krävde, kvävde in dem i en mansroll. Så det så var det med min pappa. Och eh, min mamma vägrade gå in i en kvinnoroll som var. Mm. Och då var grillan enda vägen ut för henne. Mm. Och det var det de kämpade för väldigt mycket. Så att, eh, där har jag haft eh, en helt annan mans liksom, ja, roll att se upp till. Mm. Mm. Och jag skriver lite på en uppföljare nu om tonåren. Då jag absolut inte vill vara den här glaspojken eller den sköra mm. killen och då, var jag, då ville jag ju inte bli som pappa mm. eh, och fick inte ihop honom och så tills mm. jag insåg att så här, vilken stor man han är mm. som kan just göra det där, möta mig på det här sättet mm. och som i den kontext han vuxit upp mm. faktiskt eh, står för, behåller sin värdighet och sin mänsklighet och, mm. och, eh, och det är en otrolig liksom, gåva till mig mm. som Verkligen. jag för vidare till mina söner precis mm. och det där mm. Mm. för kär- kärlek är väl jag tänker att jag sitter och lyssnar
1: på här, vad, vad vi säger och vad du säger och, och är väl eh, på något sätt acceptans eh, att det är ett stort mått av acceptans mm. är en, en, en del av den här cocktailen som vi kallar just kärlek mm. så finns det andra saker men jag tänker också att kärlek är den här eh, är utveckling också för jag tänker på att det som var det som hände dig då när du var fem år och det som hände när, när du gjorde filmen med din pappa och ni kramas om där på mm. en av de här slutscenarna. Mm. Att det är ett tidsspann där trots allt kärleken har, har hållit och också utvecklats. Mm. Den såg ut på ett sätt när, när det var tvungen att se ut som den gjorde då i, i Kurdistan. Mm. Uh, och sen senare så har det mycket som har skett och den resan har utvecklats till en annan sorts kärlek. Eh, och där acceptansen är så stor. Och det tycker jag är så. Eh, det känner jag själv, liksom att, att när, när jag kan binda, eh, binda samman tidsbrång eh, mm. eh, i min egen historia mm. och få, få det till att bli acceptans och kärlek, det är då
3: jag känner. En, den här helande kraften ja. Ja. det är som att det finns tidsfickor i det förflutna där kärleken var, inte var där den var borta Exakt. och det är, det är som hålrum som man har inom sig som man faller in ibland och Just försöker det. gräva sig upp från och så. Just det. och sen så eh, är det inte för sent för du kan också som i det här fallet bjuda in pappa eller mamma Just eller vem det än var och säga ja. titta här det här här hålet finns här önskar jag att du hade varit kan du vara här nu med mig och då då kan vi mötas och så läker någonting och så så går jag till nästa och så har det varit att skriva den här boken att jag varje kväll frågade den här pojken i mig vad har du på hjärtat berätta och så skriver jag bara helt fritt och det var mycket av de här hålrummen och sen när då mina föräldrar läser det här och, och liksom bara en stor fan mm. och möter mig i det, mm. så, så hände ju någonting i den läkningen. Mm. Och jag valde att dela det här, för det var inte alls tänkt att det skulle bli en bok, för att jag vet att jag inte är ensam om, om det här, om vad krig gör. Vi är så många som har, bor i Sverige som har upplevt krig. Uh, och att liksom här barnets berättelse om kriget mm. eh, det finns väldigt väl, väl lite ett rent barnperspektiv lite. jag har inte hittat något på svenska det kanske finns men jag har inte hittat det och att, eh, så det var det jag ville bidra mm. med eh, inte bara på ett personligt plan utan förhoppningsvis också på ett större plan, att folk i dagens hårda klimat liksom, mm. får en lite större förståelse för, inte bara barnet men också de här människorna som Tvingat skicka iväg sina barn eller som mm. kommer till, till ett nytt land med, med det bagaget och vad, hur, vilka vilka smärtor, vilka kamper de för för mm. att liksom mm. läka och, och kunna finnas. Så att det är det som har varit liksom hela motivationen också på ett yttre plan, mm. förutom det mer personliga. Mm.
0: Hur tänker du, för det jag tänker det är att den här metodiken du pratar om att få skriva tidsfickorna, går de att få få in de som man hade omkring sig i sina tidsfickor där de inte var där tidigare, om, om vi nu för över det här till, till, till det här samhället vi har idag som är allt hårdare klimat, vi pratar gängkriminalitet människor som skjuter varandra ungdomarna som har tappat hoppet uh, mm. kan, den här fantastiska boken och berättelsen som du har nu och som nu finns på svenska så att den går att läsa. Går det, att, går det på något sätt att använda den? Mm. Eller metodiken?
3: Ja, alltså jag, jag hoppas ju det. Jag skulle vilja ha så här försoningsforum i ah. samhället mm. eller mm. platser där människor kan förenas och mötas och hela och läka. Mm. För att det alltid finns en en smärta i grunden så mm. fort vi kommer nära en person som är aggressiv, våldsam eller vad, vad det är. Det finns ju någonting där som den försöker ventilera eller så. så att, och det är väl det jag har hoppats på. Att, att fler ska kanske kunna läsa in sig själva i boken som har upplevt utsatthet oavsett. Det är ju fler mm. som har också sagt flykt och ensamkomma. Det, är inte, det kan ju vara vad som helst som mm. ett barn som är utsatt att kunna liksom se sig själv i det och få en slags bekräftat att, mm. att jag, jag, har också, jag har också känt det här och det är mm. okej okay och det finns och att um, kunna mö, liksom möta, mötas helt enkelt mm. med mm. Um, och en kollektiv försoning också i vårt samhälle mm. att det finns mycket kollektiva trauman som vi inte tar hand om i Sverige riktigt som ja, hur man behandlar samerna hur, mm. hur man behandlar eh, under andra världsliga judarna och romerna och liksom mm. hur kvinnor det finns mycket som är obearbetat, mm. obearbetade mm. trauma och sorry, i ett samhällsplan mm. och då menar jag att det där konfrontativa inte riktigt funkar utan den här vägen som är mycket mer att lyssna, att berätta, att mötas mm. Mm. Eh, om vi kan få till det på ett större bredare plan så tror jag att vi mognar väldigt mycket som samhälle mm. Mm.
0: Ett försoningscentrum.
1: Mm. Det är väldigt vackert. Jag tänker precis nu när vi dagarna väntar på att eh, ryssarna eventuellt anfaller mm. Ukraina. Och att vi återigen ska ha krig i Europa. Mm. Eh, att att vi, att, det hela tiden, eh, att vi hela tiden hamnar i de här lägena av mm. tillbakagång till det här primitiva. Mm. Eh, och samtidigt är det ju ändå så tycker jag trots det, allt det här hemska som händer av det här primitiva att vi ska lösa konflikter med våld eh, att det faktiskt är eh, en förändring av i samhället också eh, känner jag att det är som alltså din bok till exempel mm. den är en en kärleksbok, en, en försoningspamflett eh, mm. liksom, eh, om mm. att säga eh, hur vi ska gå, kunna gå vidare på ett annat sätt än konfrontation till skillnad mot den här podden som du gav exempel på Ulrika. Mm. Så att jag, 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 jag tänker att det är det är återigen det här att jag tänker också att det här vi, vi, det blir din bok som blir basen nu här men, men jag tänker att så här: att, att, vi, att det är det här att kunna hålla flera bollar i luften samtidigt. Att en människa mamma och pappa är ju inte bara mamma och pappa. De är ju också betydligt många fler personligheter eller har betydligt fler egenskaper än att just vara mamma och pappa och att också försöka se det här även på ett annat plan, liksom när vi möter människor som är arga, att du ska kunna förstå att det finns kanske ett skäl till varför den här människan är så arg som den är men det kräver ju arbete det kräver tid inte minst, tålamod och att att man skapar skapar en plattform för att det här ska faktiskt ska ska få vara på det här sättet
0: Jag tänker också att det som du har Fått, som kanske inte alla andra får det är ju att du har fått bli hörd av dina föräldrar. Mm. Att de lyssnade och, och kunde höra dig. Jag tänker det finns ju väldigt många unga som är, dels har de inga föräldrar som kan lyssna. Mm. Jag tänker när jag skrev en, en bok som heter Vägar till innanförskap när jag var nyfiken för att se vad är det som gör att vissa lyckas med att skapa förutsättningar för innanförskap när alla andra misslyckas. Mm. Så var det ju mycket det du säger, att få bli lyssnad på. Mm. Att få bli hörd, att min röst blir hörd. Och då det. tänker jag på de här, de här gängen nu med de här unga pojkarna som blir så våldsamma. Får vi någonsin lyssna på deras berättelse? Jag har i mm. alla fall inte fått höra. När jag hör. Så jag tänker att det finns mm. något magiskt i det där att få bli lyssnad på. Ja,
1: verkligen. Och att det också, jag tänker också på det här, den jämförelsen du gör med de här killarna då i de här gängen det är också det att, har de ett språk att uttrycka sig, för jag tänker att du har du har ju också ärövrat, du kommer hit så, så väldigt ung mm. men du har ju ärövat svenskan liksom mm. mer än kanske en gemene man har gjort liksom, mm. i synnerhet i, 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 i ditt litterära språk liksom så har du har gittat egen, en egen ton också, jag tänker att, att, för att för att bli hörd så måste du också kunna kommunicera Och många av de här killarna har ju svårt för kommunikation på ett annat sätt än genom ilska och aggression. Och det det är ju svårt att lyssna till. Så det är... Det Det är är kärlek.
2: Ja, det är kärlek. Det är kärlek att att, att lyssna. Men
0: en fråga som jag funderade över när jag läste boken, det var också... Uh, ditt eget föräldraskap. Mm. Det, här, det här är din resa som du beskriver. Din, li, mm. ditt lilla, din lilla pojke i dig. Mm. Har det, kan du se att det har fått... Uh, har det blivit, gjort satt spår mm. i hur du är som förälder eller vill vara som förälder?
3: Ja, så det är hela... Motivationen är ju dem, mina barn. Och jag har ju två, jag har fyra barn. Jag har två söner, den är tolv nu. Och boken sträcker sig till tolv. Och för varje år har jag mött det året i mig själv. För mm. att jag har tänkt att om jag ska vara en bra pappa behöver jag vara i kontakt med den åldern mm. och möta. Så att de har ju varit mina äh, läkare, man ska mm. se. Mm. <laughs> att äh, inte falla in i någonting, inte... Liksom backa ur faderskapet helt enkelt, mm. utan att vara kvar, stå kvar. Mm. Så att jag har bearbetat allt det här eh, tack vare dem mm. mycket på grund av dem. Mm. Och också förstått eh, föräldraperspektivet mer för att jag själv blev förälder. Mm. Eh, och att det inte är så lätt liksom mm. att vara det alltid. Mm. Eh, och att eh, så att jag... Vi, hela skälet skulle jag säga att jag tänkte att jag skriver det här för mig själv och för att mina barn ska veta vad deras pappa har varit med om och mm. hur det gick till när mm. vår släkt som har varit i Kurdistan, generationer tillbaka nu. För jag var den första i släkten som kom. Uh, och uh, ja, vad är vår historia? Vad är deras pappas mm. histor- historia? Är, så. Fantastiskt. Så det... Det vill jag ge till dem.
0: Men, men kan du känna, för jag, jag kan ju se i mitt eget föräldrarskap. Jag hade ju frånvarande föräldrar som hade sitt fokus någon annanstans än på barnen. Eh, och jag kan ju känna att jag har haft perioder när jag har ramlat åt andra hållet. Barnen, jag har liksom organiserat hela mitt liv kring de här barnen. Jag drev förskolan på nätterna för det där skulle jag vara med. Och sen satt jag styrelse på barnens skola, där skulle jag vara med. Jag skulle vara med överallt. Att det nästan kompenserade lite. Mm. Eh, där blicken blev kanske mm. väl mycket mm. på barnen.
3: Ja, verkligen. Jag tyckte det var i början. Att eh, innan jag liksom kunde hantera min egen ja, smärta egentligen. Mm. Så var det som att de får inte känna minsta som jag har känt. För jag vet mm. hur det är. Mm. De ska vara helt skyddade. Och då var deras gråt svår att ha. Mm. För det triggade min... Min egen gråt, min mm. egen sårbarhet. Och det var det jag förstod. Så jag, jag måste ta hand om det här. Mm. Jag, kan inte, right. jag kan inte bli ett barn så fort de är barn. Mm. De ska inte bli brådmogna. De ska kunna mm. uttrycka varenda känsla mm. de har. Mm. Utan de ska få vara barn. Mm. Eh, och eh, då var det i början att jag ville liksom göra allt, allt allt för dem tills jag insåg att eh, det där gör mig till en sämre pappa. Mm. Eh, att jag liksom, själv uppoffrar mig. På ett annat sätt då, mm. alltså mina föräldrar de offrade sina liv för mm. samhället och mm. nu offrar jag mig själv för att vara en bra pappa och det, det slår ju bara bakut. Mm. Så att jag började, började ha alltså, hälften av det jag gör räcker. Mm. Började jag tänka ett tag. Mm. Eh, och då blev de också lite lugnare, jag blev lugnare. Mm. Och nu tycker jag att jag har balans i det där. Mm. Eh, men det berömda är balansen. Ja, eller hur? Precis. Jag balanserar hela tiden. Det är ja, dit
1: Ah, mm. Så
0: jävla bra. Ja. Men alltså
1: det är nästan, det är, det är, när man hör dig nu så alltså, ja. är det nästan som att man önskar kan inte jag få ditt trauma också? <laughs> <laughs> För jag vill bli lika bra 100. som du. <laughs> <laughs> men, 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 men det är
3: klart jag fall, faller i gropa ganska mycket. Och så. Ja, precis. Alltså, det är ju, så är det ju verkligen. Uh, och, det, och det där med balans. Det är ju balansera man balanserar ah. hela tiden. Det är mm. ju så här, det uppnås ju aldrig riktigt, eller mognad, eller ja, som att det är en, ett absolut tillstånd. Det är, så är det mm. det. Men, uh, men det har en, det finns faktiskt en gåva i det. Ah. Alltså, det finns ju någonting det det. i att ha fått uppleva de mest extrema känslorna mm. och situationerna. Alltså, mm. allt ifrån skräck det, eller total raseri liksom, och, roseri, och alla de där känslorna. Men det finns också en andra änden. Att det mm. väcklas ut. Liksom hela spektrat av vad det är att vara en människa. Mm. Så det är väl en gåva. Men också att eh, ha varit så nära döden som jag har varit. Att få se sitt eget ljus. Mm. Alltså och lita på det här ljuset. Vilket har gett mig en kraft att liksom skapa eller överleva eller gå vidare. Mm. Uh, och som jag idag ser som en gåva som jag önskar kanske inte någon annan egentligen att vara med mm, om de här mm, sakerna mm, men, mm. men jag har liksom uh, valt att försöka vända på det, att uh, jag är allergisk mot uh, offerskap eller att falla in i gud vad synd de är i och så, uh, även om jag kan känna så det, ja. för mig själv, för mig själv. Men, ja. men att inte fastna i det liksom, mm. utan uh, men känner du samma sak inför andra människors eh, offerskap? Um, nej, alltså jag tänker på det som att um, alltså inte så att jag känner så här, gud, vad, vad, vilket går inte att tycka synd om sig själv. Nej. Inte på det, faktiskt inte på det sättet. Men, men jag kan bli frustrerad ibland. Det kan faktiskt ja. bli att um, att, um, att det är liksom brist på att ta hand om sig själv, mm. helt enkelt, mm. och ta ansvar för sig själv, så mm. att eh, det kan bli, och sen att det eh, också att vi, tänker tänkte med mognad och att det tar tid att mogna. Mm. men tiden gör inte i sig att vi mognar, utan det är en aktiv konstant handling och arbete att mogna. Mm. och eh, och då kan jag känna ibland mig gud... Och, mo- och, mo- och att moga ja, inte är något statiskt, utan Nej. det är ju en ständig Nej. process. Liksom. Ja. Man
1: kommer dit och sen ska man till nästa steg och nästa steg. Ja, ja. Man kan backa också. Ja. Om
3: det, det är som en min. spiral ja. och sådär. Men också så här att jag... Jag tror jag, f- jag känner mig mogen, men också fattar att jag inte är så mogen. Alltså jag tyckte det jag var mognare när jag var yngre. Mm. <laughs> ja. Jag bara ja. tänkte så här... Uh, gud var omogen oh, jag var när jag trodde att jag var mogen. Nu, ja. nu tror jag att jag är mogen. Vänta nu. Men det, det är ju brådmognaren <laughs> ja. i sin, i sin <laughs> kärna faktiskt. Ja, just
1: det, nu var det där jättemogen. Jag brukar säga så här <här> lite grann säga så med att jag också var brådmogen jag, men jag också behövde ta hand om en massa ja, saker ja, som ni... Att, att jag har bara blivit barnslig barnslig ju äldre jag blir. Ah. Eh, och det är bara något som jag välkomnar. Det. Eh, och... det kanske är därför
3: ni har den här podden eller För att ni ja, var men, så alltså, Nej
1: nu är vi inte bra. det tog har redan kört. Nu är vi, ja. <laughs> <laughs> <är> vi gamla <laughs> vad det, ja, det? det är. vad är det? inte ni är inte jag. Det är skönt. Jag är lite
2: ja. övermogen ibland ja. som...
1: Men jag, jag ja. tänker att ja det är lite grann varför vi har den här podden därför att mm. samtalet det är, är någonting, när vi träffades så var det just samtalet som vi kände som var, eh, som funkade så bra mellan Ulrika och mig. Att vi känner att, att det är där förändringen sker, eh, inte, inte enbart såklart, men alltså eh, att samtalet är ju dels med, med dig själv, det som du beskriver lite grann att hela tiden vara i kontakt med sig själv att hela tiden ställa frågan till det lilla barnet och till den vuxna men också samtalet och lyssnandet att att få den här ynesten att sitta här med intressanta människor som du som som jobbar med sitt liv och sitta här och lyssna det är en del av en slags större helande process tänker vi Ja, och vi
0: vi tänker tänker att sprida samtalet att vi behöver, vi behöver ju fler medvetna, mogna mm. människor Det här är ju
3: ett slags försoningsforum i sig. Eller? Ja. ja, på ett det, sätt. På,
1: Man, vi ska prata om det. Ja. Ja. Men försoning är <laughs> ja. ju liksom någonting som, som vi har varit och snuddat vid några gånger och mm. eh, även i samtalet innan du kom in här så har vi pratat mm. lite grann om just mm. eh, försoning och eh, utsatthet gentemot våra föräldrar och så vidare. Va? Mm. Så att, eh, och vi märker ju också att det finns något gemensamt hos alla, hos oss och hos våra gäster. Mm. Som handlar liksom om, eh, inte minst, vad, vad är kärlek? Mm. Eh, och skör, att våga vara mm. eh, sårbar. Mm. Det, mm. Jag
3: tycker det är vackra med, med det där är att eh, när, när en är det och blir mött i det så mm. läker det inte bara mig utan också tillbaka. Mm generationen innan mm. och generationen efter. Yes. Mm. Att det liksom fortplantar sig. Mm. Precis som såren och har fortplantat sig så finns det en... Man kan liksom vända på den exact. sig igen. Och när någon tar, tar ett initiativ så möjliggör det för alla andra. Det blir en inbjudan. Ah. Då kan vi välja att, att vara med eller inte mm. i det där. Mm. Så att jag kan ju se hur det där har liksom förökat sig i vår exact. familj. Som mm. jag hoppas, liksom, och, 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 och gör, fl- gör vi det mer i, i våra familjer mm. så kommer det att sprida sig över samhället och vi utvecklas mm. mycket, mycket mer. Mm. Så, så att det är det som kärlek ger, mm. tycker jag. Det är också smittsamt. Och det, är också Verkligen. <laughs> det finns ju faktiskt forskning på det. Uh-huh. Att
0: både rädsla är smittsamt, civilkurage är smittsamt uh-huh. och kärlek uh-huh. är smitt- Att det smittar. Ja. Att det, det är ju fantastiskt. Men du, vi ska snart börja runda Men du sa någonting som jag inte hann med att stanna vid som jag tyckte lät så spännande. Du sa att i, i det svartaste, svartaste där finns mm. också, det, mm. har också hittat ditt ljus. mm. mm. Kan du bara konkretisera lite? Var...
3: Um, <skratt> jo, ni förstår det här och alla andra kanske är ute. Men jag, jag, var ju, jag har skrivit om det i boken att jag var död förklarad under eh, en, en kort tid. Och jag har kunnat gå tillbaka till det här och sett känt hur det är. Och också känt det här ljuset som eh, är så mycket större och starkare. Och det finns något andligt i det. Och det har jag med mig. Om ni vill prata om vad är det som har hållit kvar mig. Då har det varit det där ljuset. Mm. Så i de mörkaste stunderna så har det alltid kommit och burit mig på något sätt. Och att um, jag, för att få tag på mitt ljus och kunna lysa, eh, som är skrämmande. Och för att man säger, här är jag, titta på mig. Mm. <laughs> eh, så har jag behövt gå i de där mörkaste dalarna och mörkaste grottorna och mörkaste rummen i mitt inre. Eh, och hämtat hem ljus. Hämtat hem mig själv. För att eh, när min dotter föddes nu sen så hade jag henne på mitt bröst och jag kände att det var som en kapsel upp till någonting större. Mm. Till ren kärlek. Mm. Och hon kommer direkt därifrån. Hon är oförstörd. Mm. Och hon kommer ju också som alla andra drabbas och skadas och det där kommer ta sig ifrån. Energierna kommer omvandlas till negativt. De kommer bindas och eh, till, till negativa och liksom tas ifrån oss helt enkelt. Och att genom att göra det här försoningsarbetet med sig själv och så andra så är det som att jag omvandlar tillbaka till ljus. Och mm. att, eh, att det går, det, vi kan inte förstöra som vi tänker fysiskt att eh, energi kan ju bara omvandlas. Det kan ju mm. aldrig förstöras. Mm. Ibland kan man känna att jag är förstörd. Jag är helt, det, det går inte att läka det här. Det går inte att göra någonting. Och så har jag också varit stunder mm. av förtvivlan. Men men att det alltid går att omvandla och eh, att det är liksom vår uppgift lite mm. i det. Att gå in och eh, eh, vara liksom så mo- mognad. Jag, jag läste ett citat om det, att det var Fully powers of body and mind. Mm. Bara, wow. <laughs> Tänk av det. <laughs> Nej, men då är det ju så här att faktiskt ta tillbaka allt som har tagits ifrån mig, all energi... och gå tillbaka till det där barnet... det där barnsliga, mm. liksom, det mm. där full, den här budda figuren mm. zen... Mm. de här bebisarna är... Mm. <laughs> att... Eh, ja, men, kanalisera det och ge det till världen... Mm. Eh, så, så det är där liksom, jag försöker hitta mitt ljus... Eh, det är inte alltid jag klarar det... Mm. Men, eh, men jag strävar hela tiden efter mm. Det, mm. att eh, hitta mitt ljus sprida det så mycket jag kan så
2: vackert
3: för min del det går liksom inte att gå i bortse från lagren av känslor där ljuset är dolt under så att för varje ljusstråle som kommer ut är det att Det finns en ilska, en sorg, alla de här grundaffekterna, en skam, framförallt skam. Alltså det är den stora, stora. Och att öppna sig, att jobba bort sin skam. För mig i den här boken var ju, allt det här var otroligt skambelagt, allt det jag har skrivit. Så att att skriva det och en del av att dela det var att jag har ingenting att skämmas för. Alltså inget jag har varit med om är skamfyllt. Jag kan stå för allt jag har varit med om. Så den där skammen eh, är liksom det största hindret, skulle jag säga. Och då eh, är det ju väldigt mycket meditativt, terapeutiskt, mm. egenarbete, ta hjälp och så där för att nå dit. Eh, för det är där. Och mm. det är inte som att någon har mer ljus än någon annan. Det, här, det, det, det är bara så. Men, mm. men att, eh, att inte välja för det här smärtsamma, för bakom det, då finns liksom... Och <laughs> <laughs> tack så hemskt mycket, Sanja. Tack.
1: Tack, Sanja mm, tack så
0: mycket. Wow. Wow. Man ser ljuset sprids ja, här det. i rummet.
1: Ja. 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 Jag, ty- jag tycker att det är så fint när, när någon så hårt traumatiserad som ändå eh, sannar eh, alla de trauman som man har varit med om eh, behåller det här ljuset och vill förändra världen genom sig själv. Mm. Eh, att det är så viktigt och att det var väl det som var lite grann budskapet också på slutet att vi har alla det här ljuset. Mm. Och vi har alla en möjlighet att skada av de här skydden på olika sätt. Verkligen. Ja.
0: Och det, det bygger ju så mycket hopp. Mm. Att eh, även när man blir som mest sargad så finns det ett läkande. Det finns en väg det, tillbaka.
2: Ja. Ja.
1: Och å- återigen sårbarheten. Att den är på något sätt en nyckel till en bra kommunikation jag tänkte vi börjar med att prata om uppgörelser mm. men så länge du inte är sårbar i en uppgörelse då är det svårt att komma vidare
0: ja. och när du inte längre pratar om vad du behöver och vad du önskar utan du bara pratar ja. alltså, du blir på anklagelser ja. så är det svårt Ja. och komma till ett möte. Alltså, alltså, att det blir någon kontakt, och blir någon förändring. Just det, jag.
1: just det. Och där, vi hade ju också, när vi pratade med Sanja att just det här att vi, som vi pratade om lite grann att. att, att i relation till det, det här, den här podden som du pratade om, att eh, där finns ingen hänsyn till att det var en annan tid, ett annat, en annan kontext mm. ett annat sammanhang eh, eh, och jag har ju fortfarande inte lyssnat på den här podden Dora, men, mm. men att vi vet ju väldigt lite, som jag förstår det, om mammans situation
0: I podden, ja. Och att
1: den den här fallet då, han som anklagade sin mamma då, inte tar hänsyn till någonting annat än sin egen situation. För att en sak är att att reda ut barnets situation, men det var ju han är ju vuxen idag. Och det måste vi ta ansvar för. Och det är det som jag tyckte var så otroligt vackert i glaspojken. Att Sanja verkligen, som jag tolkar det, verkligen tar ansvar för sina känslor och det, det, att, kunna, att kunna se någonting annat än bara det den oförrätten som man faktiskt också var utsatt för och, ja, det...
0: och sen den här grundkärleken som man är som man så, så tydlig med jag älskar min mamma och pappa
1: ja, ja.
0: och att det, det finns ingen vilja till det här narcissistiska när Nej, man, allt handlar om min min berättelse, Nej. det är den som är central. Utan han, det är verkligen ett utforskande och en förståelse. Försöka söka det. förståelse ja. kring vad som blev.
2: Ja.
1: Och
0: vad den lilla pojken har varit med om.
1: Och det där fascinerar mig. Därför att jag, nu, jag tänker, så: liksom, vad, vad är det som gör att vissa eh, traumatiserade människor blir... Eh, författare mm. och vissa hamnar i gäng och skjuter ihjäl andra. Det mm. kan ju
0: bli annat än författare också. <laughs> Nej men, jag är
1: luckförare. Det är luckförare ja. Och någon ja. annan hamnar i gäng. Ja. Alltså att det att det vad, vad, vad är det som gör... Det, det måste vara hårfint,
0: Hårfint, jag. men jag tänker också att det har jättestor betydelse. Det här vet inte jag, det här är bara min egna tolkning, men det har jättestor betydelse att hans mamma och pappa öppnar upp famnen Såklart. och bara Såklart. är med honom i mm. hans känsliga, hans upplevelse Verkligen. det är väldigt, väldigt stark kärlek ja. för det vet man ju själv som förälder som inte har varit grillakrigare men på en helt annan nivå ja. har orsakat sår och sina barn att eh, det är ju fruktansvärt ont ja. att konfrontera de såren, att, att se det. Och, och, det, och ändå kunna härbarjära och bara vara hos den andra som ja. hans föräldrar så tydligt, eller som han berättar att de gör. Just det. Jag tror det är en jättestor anledning till att man ja. kan gå vidare och Just klara det. av att läka, tänker jag.
1: Ja. jag. Jag tänker också det, och jag tänker också mm. kanske också tänka nu när, när du säger det här att. Att om intentionen var god men resultatet inte blev det bästa så kan det även påverka hur starkt det här traumat eventuellt blir. Mm. Jag tänker att att bli vägsänd som femåring till Sverige. Alltså mer eller mindre kidnappad mm. blev man ju liksom. Mm. För, att, för, att, för att det var en kärlekshandling för, mm. av hans föräldrar- för att han var blödarsjuk och mm. de befann sig i krig. Mm. Men för barnet var ju det väldigt svårt att, att förstå- eller framförallt verbalisera. Mm, Men att, att intentionen med- det de gjorde, mm. var ren och skär kärlek.
0: Mm. Och att, att, det li- att det räddade hans liv.
1: Ja, det räddade hans liv. ja Räddade hans liv och sårade honom. Mm. Ja, så dubbelt kan det vara. Ja. Ja.
0: Men det är intressant. Jag undrar om det ändå har någonting med för det att jag tänkte på med den kultur som han kommer ifrån. Han sa till exempel att, att skälla ut min mamma publik det skulle aldrig kunna hända på det mm. sättet. jag tänker, vi har ju haft ganska många sådana böcker. Anna Wahlgrens dotter, Peggy Gyllenhammars dotter. Alltså ganska många där man gör. Alex och Sigge har ju båda skrivit om sina föräldrar på ett väldigt utelämnande sätt. Utan att ha den här vuxenblicken. Utan att ha den här helhets... Den här översättaren. Så jag tänker också att det är också intressant att det är, vi har haft så mycket av det här att skälla ut och, mm. och att det blir nästan det här narcissistiska perspektivet det finns bara en sanning och det finns en berättelse mm. i alla fall som dokumenteras i boken
2: mm.
0: medan den här ger så många dimensioner Exakt. och varför vad är det som skiljer, Var, varför väljer man det ena mm. Och varför väljer man det andra är intressant.
1: Ja, det är väldigt intressant. Och det, det handlar ju å, återigen det här om att kunna liksom, eh, se ett be, bredare perspektiv. Mm. Att kunna se att det, att det är så många olika parametrar som styr mm. vad som sker. Mm. Eh, kan
0: det handla om mognad, tror du? Mm. Could be, could mm. be.
1: <laughs> Tack för idag. Tack, Hej.